0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Vielleicht habt ihr ja auch schon mal davon geträumt, ein Leben als Aussteiger zu leben und davon, dass ihr einfach alle Verpflichtungen in der Heimat hinter euch lassen könnt und in ein fernes Land reist. Statt jeden Tag zur Arbeit zu gehen, geht ihr lieber zum Meer und äh, lasst eure Füße im Sand spielen und schaut den Wellen auf dem Meer zu. Und ihr sitzt dabei unter einer schattigen Palme mit einem Drink in der Hand und lasst euch einfach treiben und schaut, was das Leben so für Überraschungen bringt.
0: Viele von uns haben jedoch nicht den Mut, das ganze Leben einfach so auf den Kopf zu stellen und das durchzuziehen. Denn viele Menschen haben gern Sicherheit und einen gewohnten Rhythmus, keine großen Überraschungen und damit eine sichere Planbarkeit. Denn schließlich kann niemand vorher wissen, was so eine große Reise ins Ungewisse für Folgen haben könnte.
1: Unser heutiger Fall startet mit einem jungen Mann, der davon ein Lied singen kann. Das ist ein Handwerker aus Österreich, der ist Anfang 20 und er macht eine Reise rund um die Welt. In Australien will er ein neues Leben beginnen. Der will weg aus der Enge der Heimat und einen Neustart an einem Ort, wo ihn sonst niemand kennt. Aber hätte er geahnt, was ihn Ende 1989 bzw. Anfang 1990 dort erwartet, dann hätte er sehr wahrscheinlich die Reise dorthin nie angetreten.
0: Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fall der schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher.
0: Lasst uns mit dem Fall beginnen, der vor knapp 32 Jahren an der australischen Ostküste beginnt. Denn die Welt ist zu dieser Zeit im Aufruhr. Denn nur ein paar Monate zuvor wurde in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens eine Protestbewegung blutig niedergeschlagen. Was die Menschen damals noch nicht wussten, in nur wenigen Wochen wird auch die Mauer in Berlin fallen. Der kalte Krieg zwischen West und Ost mit dem eisernen Vorhang neigt sich dem Ende zu. Aber niemand weiß, was die Zukunft bringen wird.
1: Von diesen großen und bedeutenden politischen Veränderungen ist in der ostaustralischen Hafenstadt Cairns nichts zu spüren. Diese Stadt mit seinen knapp 150.000 Einwohnern ist bei Touristen wahnsinnig beliebt. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist sie gut erreichbar. Die hat einen Flughafen, der sehr nah an der Stadt ist. Und zum anderen ist da tropisches Klima. Das heißt, das ganze Jahr über ist es warm. Die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt 25 Grad. Deswegen sind vor allem Backpacker und Aussteiger hier zu finden, die gemeinsam abhängen und sich eine gute Zeit machen wollen. Außerdem ist dieser Ort ein idealer Startplatz, um tauchen zu gehen. Das Great Barrier Reef ist nicht weit entfernt mit seiner faszinierenden Unterwasserwelt. Da kann man mit dem Boot in ungefähr eineinhalb Stunden zu wahnsinnig tollen Tauchspots fahren. Und äh, zu dieser ganzen Gruppe der Backpacker und der Aussteiger, da gesellen sich Reisende auf Kreuzfahrtschiffen, die hier auch regelmäßig für Tagesausflüge anlegen.
0: Auch Manfred W. hält sich im August 1989 in Kerns auf. Der 23-jährige Tischler aus der Weststeiermark in Österreich ist schon seit gut einem Jahr in Australien und bereits zweimal hat er sein sechsmonatiges Touristenvisum erneuert. Manfred stammt aus dem steirischen Örtchen Bad Gams, das hat nur 600 Einwohner und seine Familie ist hier tief verwurzelt. In Bad Gams leben Manfreds Eltern, seine Großeltern, die beiden älteren Brüder und noch weitere Verwandte. Die Familie besitzt dort einen Hof und lebt von der Landwirtschaft.
1: Manfred lebt da in einer sehr traditionellen Lebensweise. In der Steiermark ist es da auch üblich, dass der älteste Sohn dann den Hof übernimmt. Und Manfred ist aber der jüngste Sohn, der kann sich daher freier entscheiden, was er machen möchte und entscheidet sich, eine Ausbildung zum Tischler zu machen. Aber als er die beendet hat, da will er raus. Da will er raus in die große weite Welt, denn in Bad Gams, wo jeder jeden kennt, da wird es ihm zu eng. Dieser Ort lebt vom Tourismus und auch vom Weinbau und ist ansonsten geprägt von Bauernhöfen, von Landwirtschaft und von kleinen Einfamilienhäusern. Das ist auf den ersten Blick sehr idyllisch, aber trotzdem die Gegend hier mit ihren Feldern, mit den Wiesen, den Wäldern und den Flüssen, das ist für diesen jungen Mann totlangweilig. Manfred will weg von dieser Postkarten-Idylle, den Nachbarn, die er kennt, und den Verwandten, die jeden Schritt, den er macht, mitbekommen. Und der Abstand zu seinem Zuhause, der kann ihm nicht groß genug sein. Der will ans andere Ende der Welt, 14.000 Kilometer weit weg von dem 600 Seelenort, in dem er gerade lebt. Hier in Australien, da will er ein Abenteuer erleben. Und das beengende Leben in der Heimat, das will er hinter sich lassen.
0: Als Manfred 22 Jahre alt ist, macht er sich dann auf den Weg auf die große Reise und fliegt nach Australien in sein neues Leben. Manfred ist ziemlich wohlbehütet aufgewachsen und das ist vielleicht auch der Grund, warum er seinen Abenteuertrip nahezu ohne irgendeine Vorbereitung startet. Das heißt, er geht sogar, ja, schon fast naiv an die ganze Sache ran und daher macht er sich auch keine großen Sorgen darüber, dass ja vielleicht irgendwas schief gehen könnte. Freunde beschreiben ihn als offenen Menschen, der innerlich aber unsicher ist. Obwohl er fast kein Englisch spricht und auch nicht besonders viel Geld für so eine Reise hat, bricht er trotzdem alleine auf. Wie er in der Ferne seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, das weiß er auch noch nicht so genau. Seinen Freunden erzählt er jedenfalls, dass er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten möchte. In Kerns lernt Manfred dann den Salzburger Hartwig B. kennen. Die beiden Österreicher verstehen sich auch sofort und vor allem Manfred ist von diesem charismatischen, gut aussehenden und lebenserfahrenen Hartweg total fasziniert Ja und schaut sogar zu ihm auf, wie zu einem großen Bruder. Doch dann verlieren sich die beiden zunächst aus den Augen, weil sie in unterschiedliche Richtungen weiterreisen. Doch das soll sich ein paar Wochen später ändern, denn Manfred ist gerade auf Jobsuche und liest eine Annonce in der Zeitung. Dort sucht jemand einen Helfer, um seine Yacht umzubauen. Geld gibt es für diese Arbeit zwar nicht, aber der Helfer darf als Entlohnung zu einem mehrmonatigen Segelturn zu den Marshallinseln mitkommen. Zusätzlich gibt es hier noch freie Kost.
1: Ja, wie gut ist das denn? Da kann er kostenlos irgendwo wohnen, er darf übers Meer fahren und unbewohnte Inseln im Pazifik besuchen. Für Manfred ist das der Traum, den er gesucht hat. Er ist handwerklich begabt und viel Geld hat er eh nicht, deswegen meldet er sich so schnell es nur geht bei diesem Schiffseigner und ist dann überrascht, als er herausfindet, dass die Yacht, die restauriert und umgebaut werden soll, Hartwig gehört. Den kennt er ja bereits schon. Und deswegen ist es kein Wunder, die beiden sind sich schnell einig und Manfred beginnt bei Hartwig an dieser Yacht zu arbeiten.
0: Der 35-jährige Hartwig, der bereits im Jahr 82 nach Australien ausgewandert ist, der hat vor 18 Monaten sein Haus in Adelaide verkauft. Und mit diesem Erlös hat er dann eine 11 Meter lange Segeljacht gekauft, die er Emanuel nennt. Der Name der Yacht geht auf die Bibel zurück und bedeutet so viel wie Gott ist mit uns. Hartwig hat sich diesen Namen auch ganz bewusst ausgesucht, weil er ein sehr gläubiger Mensch ist. Diese gebrauchte Yacht kostet ungefähr 100.000 australische Dollar und dafür gehen auch Hartwigs ganze Ersparnisse drauf. Aber er hat die Emanuel nicht für einen Trip über den Pazifik gekauft, nein, er hat ganz andere Pläne, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
1: Hartwig und Manfred haben sich im August 1989 in Cairns kennengelernt. Da liegt ja die Emanuel im Hafen und die wartet auf den Umbau. Mit dabei ist auch die Engländerin Susan. Hartwig hat sie Anfang 1989 in Australien kennengelernt. Susan ist eine attraktive Frau mit einer braunen Lockenmähne, sie ist studierte Apothekerin und sie träumt genauso wie Manfred von dem großen Abenteuer in Australien. Deswegen ist sie auch hierher gekommen, hat einen Job angenommen, aber zwischen Hartwig und Susan, da hat es sofort, als die beiden sich kennengelernt haben, geknistert. Die wollten dann auch im nächsten Jahr tatsächlich schon direkt heiraten. Eigentlich ist Susan nach Australien gekommen, um ein komplett neues Leben zu starten, hat da einen Job gefunden und wirft das jetzt auch über Bord, um mit Hartwig auf Reisen zu gehen.
0: Ja, und wenn wir wieder auf den Job zurückkommen, den Manfred dort in der Zeitung gefunden hat, dann ist er auf jeden Fall verblüfft, als er von den konkreten Umbauplänen für die Emanuel hört. Eigentlich hatte er gedacht, dass er ein paar Schiffsplanken und die Inneneinrichtung erneuern soll. Ja, vielleicht noch ein neuer Anstrich, damit die Yacht auch im neuen Glanz erstrahlt, mehr aber auch nicht, aber Hartwig hat was anderes im Sinn. Er möchte die Außenverkleidung mit 22 mm dickem Stahl verstärken und noch dazu sollen schusssichere Scheiben eingebaut werden. Eine Wasseraufbereitungsanlage zum Entsalzen des Meerwassers wird auch noch installiert und zusätzlich gibt es noch Notstromaggregate, die eingebaut werden. Manfred findet das alles sehr ungewöhnlich, ähm, ja, für seine gewöhnliche Yacht und, ja, fragt sich, was das Ganze eigentlich soll.
1: Diese Pläne sind auch nicht so richtig durchdacht. Ein Gutachter wundert sich nämlich später sogar, dass die Immanuel überhaupt schwimmen kann. Denn an sich sind die Stahlverstärkungen viel zu schwer für eine normale Segelyacht. Aber wie gesagt, Hartwig hat ganz bestimmte Pläne mit dem Boot. Denn er ist ein glühender Anhänger von Verschwörungstheorien. Hartwig glaubt nämlich an den bevorstehenden Weltuntergang. Er glaubt, dass ein dritter Weltkrieg im Jahr 1990 ausbrechen wird, ganz konkret im Mai. Und er glaubt, dass unzählige Atomraketen die Erde in Schutt und Asche legen. Nur ganz wenige, die sich auf dieses Horrorszenario vorbereitet haben, die werden diesen Atomkrieg überleben. Hinter dem Weltkrieg sieht er die Freimaurer und andere Geheimlogen. Wahlweise können da auch Außerirdische noch mit dazukommen oder Echsenmenschen, die sich bereits unter uns befinden. Und alle haben das Ziel, die Menschheit auszulöschen und die Erde selbst zu besiedeln. Ja, das klingt jetzt alles verrückt, aber davon sind Hartwig und auch seine Freundin Susan felsenfest überzeugt und die bereiten sich mit der Immanuel auf die bevorstehende Apokalypse vor.
0: Hartwig ist das, was man heute als Prepper bezeichnen würde, also jemand, der sich auf eine Katastrophe vorbereitet. Fünf Jahre vor dem Umbau der Yacht, also im Jahr 1984, hat er deswegen sogar sein Haus in Adelaide umgebaut. Er hat zum Beispiel einen tiefen Keller mit dicken Mauern unter dem Gebäude angelegt und dort hat er dann Schutzkleidung, Gasmasken, Wasser und Nahrung gelagert, damit er theoretisch mehrere Monate da unten überleben könnte. Doch irgendwann ist ihm dieser Schutzraum irgendwie doch zu unsicher geworden, und er hat sich nicht gut genug geschützt gefühlt vor einer nuklearen Katastrophe. Der Plan, den Hartlich deswegen entwickelt hat, der sieht wie folgt aus. Sie wollen mit der kriegstauglichen Emanuel auf den Pazifik hinausfahren, sich dann auf einer einsamen Insel verstecken, und dort so lange warten, bis der Atomkrieg vorüber ist. Die Emanuel ist damit quasi seine Arche Noah, die ihn und seine Verlobte beschützen soll, und das Material, das sie für die Umbauten der Yacht brauchen, bezahlt Susan aus ihren Rücklagen. Denn Hartwig hat ja bereits sein ganzes Geld in den Kauf dieses Bootes investiert, und ja, könnte sich das Material an sich gar nicht mehr leisten. Während Manfred die Umbaumaßnahmen der Yacht begleitet, hört er sich fast durchgehend Hartwigs Verschwörungstheorien an. Und irgendwann hängt er geradezu an seinen Lippen. Er saugt diese ganzen Theorien richtig auf. Und deswegen ist Manfred irgendwann auch selbst davon überzeugt, dass die Welt demnächst nach einem Atomkrieg untergehen wird.
1: Aber es gibt ein Problem. Und zwar ist das, dass die aufwendigen Umbauten sich länger hinziehen, als sie erwartet hatten. Eigentlich wollten die drei Anfang September 1989 in See stechen, um nicht in die unmittelbar bevorstehenden Tropenstürme zu geraten, aber sie sind erst Ende September mit ihren Arbeiten fertig. Zwischendurch gibt es dann tatsächlich noch tolle Nachrichten für Susan und für Hartwig, denn als Susan am 14. September 1989 zu einem Gynäkologen geht, um sich noch einmal vor der großen Reise durchchecken zu lassen, da erfährt sie, dass sie schwanger ist. Sie und Hartwig, die sind da völlig aus dem Häuschen und Susan fängt an, sich vorzubereiten. Die kauft unzählige Babysachen. Es ist ja schließlich unklar, ob sie zur geplanten Geburt im April 1990 wieder in Kerns sein wird oder ob da vielleicht schon ähm, die Vorzeichen der Apokalypse zu sehen sind.
0: Im Oktober 1989 geht's dann endlich los. Die große Reise startet. Aber schon kurze Zeit später müssen sie alle nochmal umkehren und zurück nach Cairns fahren. Weil es ein Leck an der Yacht gibt, das repariert werden muss. Immerhin kann Susan so nochmal zum Gynäkologen gehen und die Gesundheit ihres ungeborenen Babys überprüfen lassen. Und dieser Termin findet am 24. November 89 statt. Kurz danach kann auch dieses Leck repariert werden und es geht nochmal los. Anlauf Nummer zwei sozusagen. Und das Ziel sind ja die bereits erwähnten Marshallinseln. Ein Inselstaat im mittleren Ozeanien. Die befinden sich ungefähr auf halbem Weg zwischen Australien und Hawaii. Ob sie dieses wunderschöne Paradies auch wirklich erreichen werden?
1: Noch auf dem Festland, kurz bevor sie abfahren wollen, schickt Susan am 22. November 1989 einen Brief an ihre Schwester, um der zum Geburtstag zu gratulieren. Darin verkündet sie dann auch die frohe Botschaft, dass sie schwanger ist und dass die Familie Zuwachs bekommt. Dann, am 26. November 1989, zwei Tage nach dem zweiten Termin beim Gynäkologen, telefoniert Hartwig mit seiner Mutter in Salzburg. Er erzählt, dass das Schiff jetzt fertig ist und dass die Gruppe zu einem drei- bis viermonatigen Turn aufbrechen will. Er erzählt da auch seiner Mutter, dass sie Oma wird. Einen Tag später dann wird die Kreditkarte von Hartwig zum letzten Mal benutzt, um Kleinigkeiten einzukaufen. Danach wird es von dieser Kreditkarte keine weiteren Abbuchungen mehr geben. Ende 1989 im November gibt es nochmal einen besonderen Punkt in dieser Geschichte, denn Hartwig, Susan und Manfred, die werden das letzte Mal an Bord des Schiffes im Hafen von Cairns gesehen. Im Dezember 1989 bricht der regelmäßige Kontakt zu den Familien von Susan und Hartwig komplett ab.
0: Dabei hat Susan eigentlich ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihren Eltern. Denn die 31-jährige Engländerin ist zwar eine Weltenbummlerin, doch der Kontakt zu ihrer Familie im englischen Chickwell, das ist eine Kleinstadt mit 12.000 Einwohnern in der Nähe von London, der bricht eigentlich nie ab. Egal, wo sie gerade auf der Welt ist Susan meldet sich eigentlich immer bei ihren Liebsten und erzählt ihnen von ihren vielen Abenteuern. Doch auf einmal herrscht Funkstille. Und das ist schon total ungewöhnlich und das passt auch gar nicht zu ihr. Gerade jetzt natürlich, als die Verwandten erfahren, dass Susan schwanger ist. Da wollen sie ja natürlich wissen, wie es ihr und dem Baby geht. Die Eltern machen sich deswegen große Sorgen um ihre Tochter und fragen sich, wo steckt Susan und wie geht's ihr? Und diese Ungewissheit, die ist auch deswegen so schlimm, weil sie ja am anderen Ende der Welt wenig unternehmen können. Sie probieren es immer wieder telefonisch, aber sie können Susan einfach nicht erreichen.
1: Aber dann, am 3. Januar 1990, da geschieht ein vermeintliches Wunder. Die vermisste Immanuel läuft doch plötzlich wieder im Hafen von Kerns ein. Mehr als vier Wochen, nachdem von allen dreien jede Spur verloren gegangen ist, und niemand sie wieder gesehen hat. Allerdings sagen Zeugen, dass an Bord nur Manfred wäre. Der muss sein Visum für Australien verlängern, das vor wenigen Tagen abgelaufen ist. Die Behörden, die wollen ihm aber kein weiteres Touristenvisum ausstellen, das heißt, wenn er bleiben will, dann muss er eine Arbeitsbescheinigung haben. Manfred sagt, dass er das mit dem Bootseigner klären müsste, das ist ja Hartwig, der könnte ihm das ausstellen. Der Yachtbesitzer ist nach seiner Aussage auch irgendwo in der Nähe, das heißt, es sollte schnell gehen. Ende Januar ist sein Versprechen, legt er die Arbeitsbescheinigung bei der Behörde vor. Zuvor will Manfred allerdings zwei Wochen nach Papua-Neuguinea segeln. In seinem Plan sieht es dann folgendermaßen aus. Ende Januar wird er sich dann mit dem Bootseigner wieder in Kerns treffen und die ganze Bürokratie regeln.
0: Eigentlich möchte Manfred auch noch am selben Tag wieder ablegen, doch das gestattet ihm der Hafenmeister nicht. Dieser möchte erst eine schriftliche Einverständniserklärung des Yachteigentümers sehen, dass Manfred wirklich mit diesem Boot auslaufen darf. Ein Tag später, das ist am 4. Januar 1990, bekommt der Hafenmeister dann eine wichtige und ja leider sehr traurige Nachricht von Susans Mutter übermittelt, die er an Susan weitergeben soll. Denn ihre jüngere Schwester die ist vor zwei Tagen am 2. Januar ganz plötzlich verstorben. Manfred erklärt dem Hafenmeister daraufhin, dass sich Susan und Hartwig gerade bei einem beliebten Ausflugsziel befinden, ungefähr 30 Kilometer entfernt, und dass sie deswegen diese traurige Nachricht leider nicht entgegennehmen kann. Und noch am selben Tag erzählt er allerdings einem Zollbeamten eine ganz andere Geschichte, nämlich dass Hartwig in Paar Neuguinea sei. Zwei Wochen später... Am 17. Januar 1990 ist die Emanuel plötzlich aus dem Hafen von Kerns verschwunden. Manfred hat sich aber gar nicht abgemeldet. Nur der Hafenmeister bekommt mit, dass die Yacht verschwunden ist. Und in den 14 Tagen, in denen die Yacht dort im Hafen von Kerns lag, konnte Manfred auch nur gelegentlich am Boot gesehen werden.
1: Mittlerweile sind fast zwei Monate vergangen, in denen die Familien von Susan und von Hartwig nichts von ihren Kindern gehört haben. Vor allem die Familie von Susan ist fast krank vor Kummer und vor Sorge um ihre schwangere Tochter, noch dazu, wo sie ja gerade die andere Tochter verloren haben. Im Januar 1990 schalten dann beide Familien Interpol ein, damit die sich der Suche nach den beiden annimmt. Die Immanuel wird zur Fahndung ausgeschrieben, genauso wie Manfred. Aber diese kleine Yacht zu finden, das ist alles andere als einfach, denn das Gebiet, in dem sie sich befinden könnte, das ist riesig. Das Boot könnte entweder irgendwo in Australien sein, in Papua-Neuguinea, in Neukaledonien oder es könnte auf einer der unzähligen Inseln der Salomonen oder von Mikronesien festgemacht haben. Vielleicht befindet sich das Boot ja aber auch noch auf hoher See und mit der Entsalzungsanlage, die die Immanuel eingebaut hat, könnte die Immanuel sogar wochenlang auf dem Wasser bleiben, ohne dass sie irgendwo anlegen müsste. Die Suche nach diesem Schiff ist quasi die berüchtigte Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
0: Monatelang tut sich hier erstmal nichts. Die Emanuel samt ihrer drei Reisenden, die scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Doch dann fällt der örtlichen Polizei in Majuro auf den Marshallinseln eine Yacht auf. Das ist im April 1990. Und diese Yacht, die passt perfekt auf die Beschreibung der Emanuel. Allerdings trägt diese Yacht einen ganz anderen Namen, nämlich Mani, eine in Österreich gängige Abkürzung für Manfred. Als die Polizei den Mann an Bord befragen möchte, kommt es zu einer filmreifen Szene, denn als sich die Behörden nähern, springt der Mann ganz plötzlich über Bord und versucht schwimmend davonzukommen. Und so verhält sich doch eigentlich kein Unschuldiger, oder? Dieser Fluchtversuch war jedenfalls keine gute Idee, denn schließlich liegt Mexiko auf der einen und Australien auf der anderen Seite, tausende Kilometer entfernt, und sonst ist da nichts, wohin man schwimmen könnte. Schon nach ein paar Minuten haben die Beamten den Mann eingeholt und fischen ihn aus dem Wasser. Und tatsächlich, es ist Manfred, der seit Monaten schon zwischen den Marshallinseln hin und her segelt. Und in dieser Zeit muss er den Namen der Yacht auch von Emanuel in Mani umlackiert haben.
1: Werbung. Werbung Ende. Die Polizei befragt ihn nach dem Verbleib von Hartwig und Susan und Manfred gibt an, dass er die beiden auf eigenen Wunsch auf einer einsamen Insel abgesetzt hat. Da würden die beiden ihren Aussteigertraum leben. Allerdings kann er nicht mehr genau sagen, wo sich diese Insel befinden soll. Bald darauf ändert er allerdings schon seine Story und sagt, dass Hartwig und Susan im Drogenhandel aktiv seien und deshalb untergetaucht sind. Und dann geht es plötzlich auch um illegale Waffengeschäfte und irgendwann endet er wieder seine Geschichte und sagt, dass die beiden von Piraten entführt wurden, die es tatsächlich durchaus in diesen Gewässern gibt. Und in der letzten Geschichte, die Manfred erzählt, da soll es dann einen Kampf auf der Immanuel gegeben haben zwischen Hartwig und Susan. Dabei hat Hartwig seine schwangere Freundin über Bord geworfen und ist danach selbst ins Wasser gesprungen.
0: Manfred erzählt immer wieder unterschiedliche Versionen, was denn mit Hartwig und Susan passiert sei. Das heißt, eine abenteuerliche Geschichte jagt hier die nächste und die Beamten können sich aus den Geschichten überhaupt gar keinen Reim machen. Sie nehmen sich die Emanuel daher erstmal gründlich vor und suchen nach Spuren eines Verbrechens auf diesem Boot, aber sie können nichts finden, gar nichts. Auch kein Tropfen Blut kann die Spurensicherung hier entdecken, aber was sie finden, das sind alle persönlichen Gegenstände von Hartwig und Susan, die immer noch auf diesem Boot sind. Dinge, die den beiden eigentlich sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Hartwigs Bibel, ohne die er eigentlich nirgendwo geht, da er ein sehr gläubiger Mensch war. Aber auch die bereits gekaufte Babykleidung, Susans schwangerschafts und Windeln sind immer noch dort.
1: Dass sich diese sehr persönlichen Gegenstände noch an Bord befinden, ist für die Beamten und Beamtinnen ein Indiz, dass die beiden überstürzt und nicht freiwillig das Boot verlassen haben. Das heißt, damit scheidet diese Version mit der einsamen Insel schon mal aus. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten die beiden ja auf jeden Fall die Babysachen mitgenommen und sehr wahrscheinlich auch die Bibel. Auch die anderen Versionen, die Manfred erzählt hat, die sind eher weniger glaubhaft. Denn mit Drogen hatten Hartwig und Susan bis dahin noch nie was zu tun gehabt, genauso wenig wie mit Waffen. Und eine Entführung, ja diese Story ergibt auch wenig Sinn. Denn warum sollten Piraten nur die beiden entführen, und nicht auch Manfred. Auch die Yacht wurde nicht gekapert und es ging auch nie eine Lösegeldforderung ein. Das ist sehr untypisch für einen Pirateriefall. Und dieser angeblich tödliche Streit, auch das klingt eher unwahrscheinlich. Denn Hartwig und Susan, die sind total verliebt und die haben sich auf ihr gemeinsames Kind gefreut. Die beiden wollten mit so viel Mühe dem Weltuntergang entgehen. Da wäre es eher unwahrscheinlich, glaubt die Polizei, dass er seine Verlobte tötet und sich anschließend selbst umbringt.
0: Ja, ihr merkt vielleicht schon, der ganze Fall erscheint allen hier sehr mysteriös. Und alle fragen sich, was denn hier jetzt passiert ist. Wo sind Susan und Hartwig? Sind sie überhaupt noch am Leben? Oder ja, was ist hier passiert? Was ist Schreckliches passiert? Manfred erzählt zwar ganz offensichtlich nicht die Wahrheit, aber es gibt ja keine Spuren, keine Beweise, kein Geständnis und auch kein Motiv. Fest steht eigentlich nur, dass Hartwig und Susan verschwunden sind – und dass Manfred alleine mit der Yacht unterwegs ist. Und ja, diese ganzen persönlichen Gegenstände der beiden auch immer noch an Bord sind. Mehr wissen die Beamten eigentlich zu dieser Zeit nicht.
1: Die Polizei der Marshallinseln informiert die Kollegen der australischen Polizei. Die wiederum fliegt dann auf die Marshallinseln und befragen dort Manfred. Der wird anschließend mit dem Flugzeug zurück nach Australien gebracht. Die Polizei in Kerns geht mittlerweile davon aus, dass Hartwig und Susan tot sind, denn seit Dezember 1989 gab es keine Kontobewegungen mehr und Susan war auch bei keiner weiteren Schwangerschaftsuntersuchung. Das heißt, der einzige Mensch, der irgendwas zum Verbleib der beiden sagen kann, das ist Manfred. Gegenüber der Polizei in Kerns verstrickt er sich allerdings erneut in Widersprüche, beharrt aber immer auf seiner Unschuld. Und dann kommt zur Anhörung im Mai 1990. Manfred wird in Untersuchungshaft genommen und in ein Gefängnis in Queensland versetzt, da soll er erstmal bis zum endgültigen Urteil bleiben.
0: Ja, wie sollen die Ermittlerinnen und Ermittler denn jetzt weiter vorangehen? Es gibt ja, wie gesagt, keine Anhaltspunkte, und der Verdächtige beteuert weiterhin seine Unschuld. Es lässt sich auch immer noch kein Motiv feststellen. Und wer könnte Susan und Hartwig was Böses wollen?
1: Währenddessen segelt die australische Polizei das Boot von den Marshallinseln zurück nach Cairns, und auf halbem Weg musste Immanuel bzw. die Mani, auf der Insel Nauru anlegen, weil Wasser ins Innere eindringt. Dieser stahlverstärkte Rumpf, der ist einfach zu schwer für die elf Meter lange Yacht. Ein Sachverständiger erklärt später, dass es sogar ein absolutes Wunder gewesen sei, dass Manfred damit fünf Monate über den Pazifik fahren konnte, ohne dabei unterzugehen. Wo er überall genau gewesen ist, das kann die Polizei nicht rekonstruieren, denn sie haben ja nur die Aussagen von Manfred. Manfred selbst hat zum Beispiel angegeben, dass er von der Marine Papua Neuguineas vor einer Insel abgewiesen worden wäre und anschließend, so sagt er selbst, ist er nach Mikronesien gesegelt, um dann nach Kiribati und wieder zurück zu den Marshallinseln zu fahren. Ob das alles so stimmt, das ist unklar. Für die Polizei geht es allerdings erst nach der Reparatur der Emanuel weiter in Richtung Australien. Im Kerns wird das Schiff da dann nochmal genau von Kriminaltechnikern untersucht, aber auch die können anhand der Spuren, die sie auf dem Boot finden, kein Verbrechen feststellen.
0: Für die australischen Medien ist dieser Fall natürlich auch ein gefundenes Fressen. Und der Sydney Morning Herald titelt zum Beispiel eine tropische Agatha Christie Story. Was zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand ahnt, ist, dass dieser Fall noch Rechtsgeschichte in Australien schreiben wird. Bis heute wird der Fall nicht nur bei Juravorlesungen vorlesungen besprochen, sondern auch bei aktuellen Fällen vor Gericht zitiert. Und damit haben wir schon verraten, dass es wirklich hier zum Prozess gegen Manfred kommt. Und der hat es auch in sich. Fassen wir nochmal kurz zusammen, die wenigen Fakten, die wir haben zumindest. Ende Oktober 1989 verlassen Manfred, Hartwig und Susan mit der Yacht den Hafen von Kerns. Und kurz zuvor gibt es jeweils noch ein Lebenszeichen von Hartwig und Susan bei ihren Familien. Rund fünf Monate später wird Manfred auf den Marshallinseln aufgespürt. Er ist alleine auf der Yacht, die er in Mani umgetauft hat. Und von Susan und Hartwig fehlt jede Spur. Alle persönlichen Gegenstände der beiden Vermissten sind noch immer an Bord. Und Manfred kann keine schlüssige Erklärung liefern, was mit den beiden geschehen ist.
1: Der Staatsanwalt erhebt Anklage wegen Doppelmords und Diebstahl der Immanuel. Zuvor hat Manfreds Anwalt noch versucht, das Gerichtsverfahren komplett zu verhindern, aber dieser Antrag wurde abgewiesen. Manfred selbst gibt sich während des Prozesses siegessicher. Einem Freund sagt er kurz vor seiner Verhaftung auf den Marshallinseln »Sie haben nichts. Sie haben keine Leichen. Sie haben keinen Beweis.« Und in der Untersuchungshaft, da hat er zu einem Mithäftling gesagt, »Sie können die beiden nicht finden.«
0: vor Gericht macht Manfred von seinem Aussageverweigerungsrecht gebraucht und er sagt lediglich, ich werde weder Aussagen noch Zeugen aufrufen. Ob das seine eigene Idee war oder die seines Anwalts, das wissen wir leider nicht. Im Nachhinein war das jedenfalls eine schlechte Entscheidung. An sich gilt in Australien, wie bei uns auch, die Unschuldsvermutung und der Staatsanwalt muss im Prozess die Schuld des Angeklagten beweisen. Der Angeklagte muss sich nicht selbst belasten und auch nicht zur Aufklärung beitragen. Und da es keine Beweise, keine Zeugen, rein gar nichts gibt, müsste der Prozess eigentlich mit einem Freispruch enden. Die Anklage kann schließlich ohne irgendeinen Beweis nicht die Schuld des Angeklagten beweisen.
1: Ja, so müsste es kommen, wenn alles mit rechten Dingen gelaufen wäre. Allerdings aus der Tatsache, dass Manfred nichts zu dem Fall gesagt hat, wird ihm dann ein Strick draus gedreht. Der Richter weist nämlich die Geschworenen extra darauf hin, dass die Nichtaussage bei diesem Urteil berücksichtigt werden soll. Das Argument des Richters ist, wenn jemand als einzige Person auf der Welt was zur Klärung des Falles beitragen könnte, aber dann schweigt, dann muss diese Person was mit dem Verbrechen zu tun haben. Das ist bis heute höchst fragwürdig und höchst umstritten, ob der Richter überhaupt so viel Einfluss auf die Geschworenen nehmen darf, und aus einem garantierten Aussageverweigerungsrecht eine Art Schuldgeständnis konstruiert. Bis heute diskutieren Juristen auf der ganzen Welt darüber, ob dieses Vorgehen so rechtlich überhaupt in Ordnung war.
0: Ja, und dann kommt es, wie es kommen musste. Denn die Geschworenen übernehmen auch die Argumentation des Richters. Es gibt keine schlüssige Erklärung, warum Hartwig und Susan die Yacht, in der ja ihr gesamtes Vermögen steckt und die sie vor dem vermeintlichen Weltuntergang retten soll, einfach Manfred überlassen haben sollen. Nach dem zweiwöchigen Prozess und nach stundenlanger Beratung sprechen die geschworenen Manfred am 25. September 91 schuldig. Das Urteil schlägt noch im Gerichtssaal sehr hohe Wellen und es bricht beinahe ein Tumult aus. Und die meisten Prozessbeobachter halten den Schuldspruch für ein Fehlurteil und schreien laut Justizskandal und fordern Gerechtigkeit. Sie fordern nämlich einen Freispruch. Manfreds Anwalt stürmt mit hochrotem Kopf zum Richterpult und redet auf den Richter ein. Und nach der Verhandlung sagt er gegenüber Reportern Folgendes. Er sagt, das Urteil ist eine Schande für die Justiz, eine Ohrfeige für die Gerechtigkeit. Aber wir geben den Kampf noch nicht auf.
1: Der Richter hat größte Mühe, um wieder für Ruhe im Gerichtssaal zu sorgen. Der muss mehrmals mit seinem Hammer auf das Pult schlagen. Und als sich dann die ganze Situation wieder so ein bisschen gelegt hat, da gehört das letzte Wort im Prozess Manfred. Der Richter fragt ihn dann, sehen Sie irgendeinen Grund, warum ich Sie nicht zu lebenslanger Haft verurteilen sollte? Und das erste Mal, seitdem Manfred angekündigt hat, die Aussage zu verweigern, ergreift er da vor Gericht das Wort und sagt mit ruhiger Stimme, Ich bin nicht schuldig.
0: Manfred wird zu zweimal lebenslanger Haft wegen Doppelmordes sowie zu zusätzlich fünf Jahren Haft wegen des Diebstahls der Jagd verurteilt. Und er nimmt das Urteil, ja, gefasst auf. Eine Polizistin legt ihm Handschellen an und führt ihn gemeinsam mit einem Kollegen aus dem Gerichtssaal. Und vor dem Gerichtssaal warten schon zahlreiche Fotografen und Manfred muss hier erstmal durch ein Blitzlichtgewitter gehen, bevor er überhaupt in den Wagen der Polizei einsteigen kann, der ihn dann ins Gefängnis bringen wird. Das heißt, der große Traum von einem Aussteigerleben endet für den Tischler hier. Der Mann aus dem kleinen Ort in der Steiermark muss ins Gefängnis. Und da muss er auch für eine ziemlich lange Zeit bleiben.
1: Sein Anwalt versucht natürlich, das Verfahren neu aufzurollen und legt Berufung ein. Das wird allerdings ein Jahr später, am 22. Juni 1992, verworfen. Dann versucht's der Anwalt noch ein zweites Mal, aber auch mit dem zweiten Antrag scheitert er. Am 17. November 1993 ist das Urteil rechtskräftig.
0: An sich wäre dieser Fall ja jetzt mit dem rechtskräftigen Urteil abgeschlossen. Aber Mitte der 90er Jahre passiert was. Es häufen sich nämlich Meldungen von Zeugen, die das Mordopfer Hartwig in seiner Heimat Salzburg gesehen haben wollen. Und das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn Hartwig dort seelenruhig durch Salzburg spaziert. Ist er etwa doch am Leben? Und hat er sich vielleicht jahrelang auf einer einsamen Insel versteckt und ist dann in seine Heimat Österreich zurückgekehrt? Das würde bedeuten, dass Manfred seit Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt.
1: Am 23. März 1998 zitiert die neue Kronenzeitung eine Kellnerin, die behauptet, »Ich habe mit Hartwig gesprochen.« Auch Manfreds bester Kumpel, der heißt Herbert, der hat auch von den Sichtungen gehört. Und er ist fest von der Unschuld seines Freundes überzeugt und hat sich schon während des Prozesses in Kerns für ihn eingesetzt. Herbert hat dann folgendes gemacht. Er hat sich ein Foto besorgt. Woher er das hat, ist unklar. Auf diesem Foto ist ein Mann zu sehen, der durch die Salzburger Getreidegasse schlendert. Das ist mitten in der Altstadt und ist Salzburgs berühmteste historische Gasse. Den Mann, den man auf diesem Bild sieht, der sieht Hartwig zum Verwechseln ähnlich. Herbert wendet sich dann an einen Reporter der kleinen Zeitung in Graz und er zeigt ihm diese Aufnahme. Die kleine Zeitung lässt von einem Experten Gesichtszüge vermessen und vergleicht die mit denen von Hartwig. Und der Experte kommt zu folgendem Urteil. Er sagt, die Person auf dem Foto, die kann tatsächlich Hartwig sein. Nachdem dann dieses Foto in der Zeitung veröffentlicht wird... Da melden sich zahlreiche Personen, die Hartwig persönlich gekannt haben bzw. kennen und auch die bestätigen, dass der Mann auf dem Foto Hartwig ist. Sogar eine Ex-Freundin von Hartwig sagt, dass sie ihn seit 1993 zweimal lebend in Österreich gesehen hat.
0: Deswegen wird jetzt auch Interpol wieder aktiv und nimmt die Ermittlung wieder auf. Und ein Sprecher der Behörde bestätigt das gegenüber der kleinen Zeitung. Nach all den Hinweisen spricht sehr viel dafür, dass Hartwig tatsächlich noch lebt. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Doch die Spur mit dem Foto verläuft leider im Sand. Denn die fotografierte Person, die kann einfach nicht gefunden werden. Natürlich versucht Manfreds Anwalt weiter und versucht wieder, das Verfahren in Australien neu aufrollen zu lassen. Doch auch dieser Antrag scheitert wieder. Ohne die Person vom Foto gibt es leider keinen neuen Prozess.
1: Es dauert Jahre, bis man die Identität des Mannes klären konnte, der auf diesem Foto zu sehen war. Und dabei handelt es sich nicht um Hartwig, sondern um einen Portugiesen, der lediglich in Salzburg Urlaub gemacht hat, als das Foto von ihm geschossen wurde.
0: Währenddessen sitzt Manfred nach wie vor in Australien im Gefängnis. Und am 3. Juli 2004, also nach 14 Jahren Haft, wird der mittlerweile 38-jährige Manfred aus der Haft entlassen. Für viele kommt diese Entlassung völlig unerwartet und eigentlich muss ein zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilter Mörder ja mindestens 15 Jahre seine Strafe absitzen. Und Manfred hat ja sogar zweimal lebenslänglich bekommen. Aber das Gericht gibt an, dass Manfred seine Strafe verbüßt hat und keine Person des öffentlichen Interesses mehr sei. Manfred wurde bereits einen Monat zuvor, also schon im Juni, begnadigt, ohne dass das die Öffentlichkeit mitbekommen hat und in das Arthur Gorey Detention Center in Brisbane gebracht, wo er dann bis zu seiner Abschiebung bleiben muss. Er wird also nach Österreich abgeschoben und zwei australische Justizbeamte eskortieren ihn mit einem Flugzeug nach Wien. Das Gericht verfügt ein lebenslanges Betretungsverbot für Australien. Das heißt, Manfred darf nie wieder einen Fuß auf australischem Boden setzen. Damit ist Manfred also nach 14 Jahren wieder ein freier Mann, und gleichzeitig bedeutet das, dass sein großes Abenteuer, das er sich mit Anfang 20 so sehr gewünscht hatte, ja für ihn zum Albtraum wurde letztendlich. Die Enge seines Heimatdorfes, die ihn früher ja so sehr bedrückt hat, die musste er unfreiwillig mit einer noch viel kleineren Gefängniszelle eintauschen.
1: Nach seiner Entlassung gibt seine Mutter Christine der kleinen Zeitung ein Interview und sagt, dass es ihrem Sohn gut geht. Und dass er auch öfter zu Besuch nach Hause zu ihr kommt. Und äh, immer wenn das passiert, dann plaudern sie über Gott und die Welt. Es gibt nur ein Tabuthema, über das die beiden nie sprechen. Und das ist der Doppelmord. Seine Mutter sagt, über das Thema will er nicht sprechen. Und ich auch nicht.
0: Heute ist Manfred 55 Jahre alt. Aber was er heute macht und wie es ihm geht, das wissen wir nicht. Und genauso wenig wissen wir, was an Bord der Emanuel oder der Mani um den Jahreswechsel 1989-90 wirklich passiert ist. Eigentlich wissen wir nur, dass Hartwig und Susan seit dieser Zeit spurlos verschwunden sind und dass es bis heute kein Lebenszeichen von den beiden gibt. Also, die große Frage, mit der wir die schwarze Akte für heute schließen, lautet, was glaubt ihr, ist hier wirklich passiert?
1: Schreibt uns gerne eure Ideen und eure Theorien entweder auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte. Gerne auch bei Apple Podcast in die Kommentare und in die Bewertungen, da lesen wir auch alles, was ihr schreibt. Oder gerne auch unter unserem YouTube-Kanal, da heißen wir auch schwarze Akte. Und äh, beenden damit die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.